0: 回到时候读深思，呃，今天的节目比较特别，我们算是呃作家的一个对谈。那邀请到的这一位作家是我很喜欢的陈默安。在查默安资料的时候，才发现到其实他有写了一些跟爱情有关的大众心理学的一个书籍。但是我真正认识默安，其实是从默安写的一本小说叫做《深爱食堂》开始。那我们最初认识其实是是来自于呃 Open Book 面访的一次采访。那时候我在一个专门服务视障的图书馆工作，所以莫安以 Open Book 面访记者的一个身份来了解我们如何为视障者来制作有声书还有电子书。那后来因为我觉得莫安的作品很有趣，我也很喜欢，所以邀请他到了分馆来进行演讲。那就持续到现在都有一些互动。那这一次呢，就邀请莫安来上我们的 p a d k a s t 节目，希望可以让更多的读者可以认识到他的文字以及他这个人。那我们现在就请莫安先为我们介绍一下他自己
1: 。好、哦，大家好，实际上投入文学创作的时间其实不算非常久。那像刚刚建豪主任也有提到说，呃，我其实一开始是写一些大众比较偏两性啊、大众心理学这样子的书籍，那后来。转向到生爱时长，就是那可能是一个蛮大的转捩点。就是之前可能在聊一些两性感情比较，好像比较抽象的东西，但后来去慢慢了解到说，其实人跟人之间真实的关系是，有时候它是非常的粗暴的，甚至是呃很多的不堪的。那因此也导致了我后来创作上有一些转向。那会更希望去用不一样的进入，然后去接接近人，或者是接近人其他的一些需求等等的
0: 。那你嗯，因为我刚看《深爱食堂》的时候，我就有一个特点很有趣是，是你把人与人之间的关系比喻为是一道一道的料理。那你那个时候是怎么会有这样子的灵感出现？你自己本身很喜欢烹饪吗？或是有饮食方面的一个特殊经验吗？
1: 那因为这个故事它的原型其实取材于我个人的真实经历嘛，但是我那时候思考的是说，如果说一个故事写出来，我当然会希望说它其实是也许可以去安慰到有类似经历的人，那我会希望说这个故事跟其他人之间可以有一个更容易引起共鸣的事物。那我觉得很奇妙的是，有时候事后回想那一段经历，其实我想到的都是一些关于那个场景里面关于食物的记忆。那我觉得，因为食物它实际上是一个，它除了有颜色，然后香味，然后味觉，所以它实际上是人用五感去记忆的一个东西。因此，我就选择就是用各式各样的料理，然后去呃隐喻人跟人之间。所不一样的关系，然后各种彼此的对待等等的。
0: 你刚刚讲到，就是我们或许会忘记那个情景发生过哪些事情，但是我们可能会记得某一种味道。就像我们走进一个空间里面，可能闻到某一些味道的时候，会引起我们的一些记忆突然之间浮现。那我就会想到，呃我前听我爸妈他们在分享他们年轻时候的约会经验，我觉得我爸妈他们应该都忘记他们那时候是怎么。认识的 了， 但是他们总是会讲 到， 就是他们那时候年轻的时候会去宾果 室， 然后会点一杯。呃，西瓜牛奶或者说是木瓜牛奶就会做下来，所以等到我们出生，然后长大之后，爸妈带我们去吃冰果时的时候，他其实常常会透过那一道水果冰，或者说是一一杯果汁，然后想起他们年轻的时候发生的故事。那我觉得，呃，这样子的一个记忆连接，或许就是你在深爱食堂里面透过食物，然后一道一道的去呈现出每一个人的呃感情的不同阶段，你的心里面的历程跟感受。那我觉得木安的作品很有趣，就在他的呃作品其实有点游走于大众文学跟一般纯文学的呃领域的中间。你在阅读的时候不会感觉特别的呃苦涩乏味，然后你也不需要花费很大的力气去解读文字里面是否还有别的意思。可是当你阅读完的时候，会引起很多的记忆跟想象空间在里面。那其实，呃，除了《深爱食堂》之外，莫安也写了蛮多本其他的作品。而且我蛮讶异的是，你后面的作品其实都跟爱情比较没有关系，反而走入到其他，像是有呃，可能像民俗文学，或者是说你以一个填调采访中药行的一个方式，去记录了一些台湾重要的中药行的故事跟他们的一些人生经验。那你可不可以就你自己，呃，发展到现在的一个文学写作的一个脉络来跟大家做？更清楚的一个介绍
1: 。好，前面讲到说《深爱食堂》，它可能是一个让我去重新、更深刻理解人跟人之间关系的一个经历跟创作阶段。那我觉得接下来其实跟也是跟自己的生命历程有一个很大的关系，主要是说去，其实我以前对于民俗是蛮排斥的，觉得好像有一点类似怪力乱神。但是在一次呃，那那个时候其实是我的外婆过世了，然后我突然意识，在那个整个葬礼告别式的过程当中，我突然意识到这一切繁琐的繁文缛节，它其实都有它的意义在，而且那个意义它并不只是为了要，比方安抚安抚死者，它其实更多的是要安慰生者。那从那之后，我就非常着迷这些。丧葬仪式，然后包括就是说，我也去看去了解迁王这样子的仪式，它背后的意义到底是什么。那当我越发现，就会越觉得说，这些民俗仪式，它实际上它背后的含义都是蛮温暖的。那有了这样的想法之后，我就呃跟我的几个同伴一起，就是开始一起集体创作，然后也出了《故事嘎玛点》这样的。书，那这些那这故事干嘛点？它其实都是用一些很极短篇的小说的形式来写。那我们希望就是说，你可能三到五分钟就可以看完故事。那实际上它也并不局限于在民俗，而是去网罗关于台湾的各种元素，例如说台湾的神明啊、妖怪啊、传说啊、禁忌啊等等的。就是我觉得好像人活到一个。岁数，然后开始就会把那个眼光，本来是只朝向自己的，只看自己的痛苦，但是慢慢的会想要往周围去看，去更了解自己周遭的世界发生了什么事情。那是不是呃，在台湾这块土地上有一些东西，他们即将快要消失了？那我会希望可以用文字可以把他们保留下来。也因为这样，就是开始有了这样的心情。然后后来才有了《百年药柜九铁汤》这一本书的出现。那因为这本书，它主轴实际上就是，呃，我去走访全台湾各地九家超过一百年的中药行，然后去呃采访他们，然后了解他们每一个药行背后的故事跟来历。那这个就是我觉得我在我是想要去保留一些台湾在地记忆的一个蛮重要的部分。
0: 我觉得我们可以呃分开探讨，或许可以先讲中药行的这个部分，因为其实莫安后来有去台南的唯独咖啡演讲，然后我也有到现场去听过他采访的一些中药行故事，我觉得蛮感慨的，就是随着现在医学的进步，或许我们呃看中医的机会也慢慢的变少，然后其实去中药行抓实际抓药的情况也不太多，可是在我小时候青少年要转股的那个时间点，我们的。家人包括我妈妈还有我奶奶，他们就会去中药行，然后抓几腿要回来，然后可能炖个五谷鸡或是鸡腿，然后希望可以帮助我们的筋骨好好的成长，顺利迈到了成人的这一个阶段。所以我会对中药行很有印象，是因为我觉得它不单只是抓药的一个地方，它同时也是嗯我的家人表达他们对我的关怀的时候的一个呃处所。那在看百年药柜。那一本书的时候，其实有一点感慨，就是有很多的中药行，它慢慢的凋零了。那这个凋零可能是后继无人，他的后代子孙没有兴趣再去接手这样子的一个事业，也有我记得有一个因素是，呃，考中医师的那个执照制度有产生改变，所以导致他们进入到这个门槛过高
1: 吗？对，就是呃，实际上现在的这个考中医的。制度它其实非常的不完善，那对于后代来说也是蛮不友善的。就是你，如果你的上一辈他如果不在了的话，下一代基本上是有一点他们走投无路，他们想考可能也没得考。
0: 所以说，嗯，其实蛮多的，我觉得也可能不只局限于中药行了。就像我们讲到干妈店，那时候的便利商店其实也没有这么多，大家其实都是到巷口，或者说是你楼、你家楼下的干妈店，然后买个东西。那那个时候的干妈店啊，它有点算是一个大家互相交流生活经验的一个。地方可能大人去那边买东西的时候会聊天讲话，然后分享一些、呃、街坊邻居间的一些小情报，所以它比较像是一个、呃、小型的里长服务站。然后可能刚刚好这个干妈店的店长，他可能也刚好就是里长的一个身份，它兼具有就是联络邻里之间感情的一个作用。但像这样子的干妈店，可能现在你要到、呃、乡下去你才会看见了，因为在大都市房价很高。然后干 a 点的生存又不是这么的容易，他卖的东西品相也少，所以他慢慢的这个功能就被便利商店取代。可是同时间，他的一些呃社会性的作用可能也就随之消失了。那我觉得在《百年药柜》那本书里面，我看到一些就是我自己的。呃，童年可能也会随着时间的一个演变，它慢慢的会从我的记忆之中遗忘。所以透过阅读那一本书的时候，我会觉得有一些东西好像仿佛又回来了。我会记得曾经发生过哪些事情。那这个的话就可以延续到前面刚刚莫安所讲的丧礼。我觉得，呃，在讲丧葬这个东西的时候，蛮大一部分我觉得仪式其实是帮助还活着的人，他可以表达他最后的。心意跟以及就是帮助他去度过心中的一些悲伤跟难过，那就像在呃《俗女养成记》里面，他们去办那个阿妈的。葬礼，他的女儿就觉得应该要有一些什么县长所写的晚年呐、啊，然后或者是说，呃，莲花一定要多少。他讲的，他做了很多事情，可是他讲的真正做这些事情背后的一个理由，是因为他觉得邻里之间都在看他们最后是如何帮这个阿妈办完这个葬礼的，他的后代子孙有没有孝顺。所以我觉得丧葬的这个仪式，它其实。很大的一部分，它除了是用来安慰生者以外，同时也是让生者之后可以去表达他对这一个王者的心意跟敬意。不过，我觉得跟自己跟莫哀比较不同的，其实是我小时候就很常接触这些民俗类的。东西，那主要原因是因为我的外公，他其实我们以前是生活在迪化街，那我的外公他其实是他会去帮忙扛神像，所以嗯、呃，我们小时候很常就会看到这一些所谓的神像啊，或者说是神明出巡，我反而对于这方面的接受度其实是很高的。那我想要请问莫安，就是呃您小时候有很常接触这些民俗类的东西
1: ？我小时候其实是看到七爷八爷是会怕的那一种
0: 。你竟然是这种想
1: ？<笑>对，就是万万万没有想到嗯嗯，长大之后反而会很喜欢去看、去参加这样的民俗活动
0: 。那是什么原因突然之间改变你的态度？所以你从什么时候开始不怕七爷八爷的
1: ？因为那是年妈妈有恐吓说不可以怕，因为那个是神明。但但我觉得那个的确只是说小时候看到那个很很高的神像，会有一点会有一点心生畏怖这样子。但是呃，在跟这种民俗活动有一个很密切的接触的话，可能是要到我上大学，因为我大学是在普里（的济南大学）读书。那在普里呢，有一个非常盛大的活动，它是十二年才一次的大建教。在这个建交活动当中，是全镇的人都要吃素一整个礼拜，包括那那时候是我们学校的餐厅也都是完全是卖素食，超商我记得也都是卖素的，然后像霸王餐呐、咸酥鸡，他们全都是开始改卖素料，就是那个是非常非常盛大的一个活动。那普里其实是一个蛮安静的小镇。可是，在那一个礼拜当中，就是在普里小镇的东西南北四个地方，他们会搭起非常非常华丽的那种坛，然后那个坛呢，就是其实是各各坛在车拼呢、啊，它可能会有很浮夸的冰雕啊，然后比如说有几层楼高，然后还会有那种会动人偶之类的，所以那一整个礼拜，我们几个同学。其实每天下课就是在那四个潭当中跟那游走晃来晃去，因为觉得太热闹了，很好玩。我觉得那个是一个很很重要的经验，因为我记得在课堂上啊，老师还会说：“哎，请各位同学就是尽量就是配合吃素。”然后就会讲那种很都市传说的故事，就说啊，像你们前几届啊，就是有什么学长他就骑车到隔壁镇去吃肉，回来就出车祸了。然后像这种故事，它实际上跟那种 KTV 包厢、厕厕所有服务生走出来，就是你会觉得，同属
0: 都市怪谈的性质。<笑>对
1: ,对,对可是从这个从这个故事，你可以看出来说，在那个时空、那个当下，这个小镇的，不论是什么样的阶级，不论是呃你是什么样子的身份，大家都是很虔诚的，在为这个信仰，在为这个宗教活动。去遵守一些戒律，然后我觉得那个对我来说是一个非常大的震撼。我第一次感受到这么多人，然后为了一个信仰在在努力，那种齐心一统的感觉，我觉得很棒
0: 。我刚好快速的查了一下，它确确实实十二年才会举办一次，然后就是鼠年的时候叫做齐安建教。然后真的是全村吃素，所以我觉得这算是一个很有趣的经历，而且刚好被你遇到了。因为如果你去念大学，你不一定会刚刚好遇到那一年有这样子的一个经验，所以你的老师跟你讲的其实是十二年前的那一位学长对发生的故事。哎，这个已经算是嗯，真的算是一个都市怪都市对,对都市传说了。那其实呃，我觉得建教。做教啦、啊，在台北也算有，因为像我是生活在泸州，泸州有一个教就是国姓教，他就是国姓爷，然后他是每三年会做一次，他过去的历史就是当时候有军队要打护卫，然后他们就去联络了和尚州这边的。人去帮忙，可是这个消息外漏了，所以他们也有受到突袭。那最后当然是有成功的抵御了那个外来军队的一个侵袭。那为了感谢他们，所以他们每三年就会做一次醮，去感谢这一群当年就是出兵的这些，嗯、呃，可能算是民兵或者说是军人。所以他们每三年，他们就会在泸州的各处就会用一个很高的主号，然后就会吸，就会做一些仪式之后来吸引那一些，呃。王者们来到这个地方来供，来享受民间所供的这一些香火跟食物，然后希望他们可以安息这样子。那但是每三年会做一次，所以我觉得做教的这一个仪式某某一部分而言，它其实也是让生者会可以去重新经历过这个地方的历史跟文化。不，嗯、呃，但是我觉得像普里这样子，可以一整个城镇，然后大家一起做一件事情的机会，其实算是。蛮少的，那是代表说他们那种凝聚力很强。因为像泸州现在的外来人很多，或许他们在做这些教的时候，其他的外来者还不见得会知道曾经在这一个土地上面曾经发生过一些历史。那我会注意到，是因为我平常有写作的经验，然后我也很喜欢写民俗类，所以我才会去想说，到底为什么会有这样子的一个仪式出现，去探究它背后的一个原因。那其实这个就跟，呃，一个创作者在做一些写作的时候，他会做一些田野调查是有关系的。那我们今天要会做像这样子一个作家对谈，其实是因为就是木安写了蛮多的书籍。那我为什么这次会突然跟木安做这样子一个合作，是因为我也出了一本书，开
1: 着福音车真妙宫。
0: <笑>但我今天没有要推销任何的书，只是想跟大家分享一些有关于在创作的时候可能会遇到的一些。有趣的事情、好玩的事情，以及我们是如何去收集这一些资料的。那或许你未来也有机会想要去从事写作这样这样子的一个工作的时候，你可能可以从哪些方面去着手？想知道我跟莫安还谈的哪些有趣的内容吗？那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。